0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Dat het voor links natuurlijk een heel prettig punt is... om op Hoekstra als een soort piñata aan de boom te hangen... en daar de stok op te rammen, hopen ja. dat er snoep uitkomt. En ja. die, dat snoep is zijn dan de zetels.
0: Afhameren met Wouter de Winter. Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Ik ben er weer teruggekeerd van mijn virtuele WK-korval, was het geloof ik? had jij uh, ja, iets wat... Ja, uh... en je had gewonnen ook, hoorde. <laughs> ja, ik heb mijn en en enkel verswikt. Ja, precies. Dus ik zit nu in de tape, maar... Uh, Gris en fruitig genoeg om weer deze podcast met jou te mogen doen. Waar ik natuurlijk heel veel zin in heb. Want ja, je houdt niet zo van, van ranglijstjes en zo. Hè? En, maar als je nu zo op 5 maart kijkt, hoe staan de lijsttrekkers ervoor? Is er iemand die er positief en negatief ja. uitschiet?
1: Ja, we geven nooit cijfers in de krant.
0: Nee. Dat, dat laten we aan, aan
1: anderen over. Maar uh, je ziet natuurlijk wel nu de campagne nog een kleine twee weken duurt. En uh, wat debatten zijn geweest, dat er... Uh, Ja, toch al wat winnaars, en maar ook al wat teleurstellingen uh, zijn uh, op te tekenen. Uh, Ik denk dat uh, in de debatten wel bleek dat uh, Wilders nog steeds op de oude vertrouwde kracht is. Ik denk dat duidelijk werd dat Sigrid Kaag het uh, beter deed dan verwacht. Verwachtingen waren misschien ook lage spannen, maar uh, ik denk dat ze boven verwachting heeft uh, gepresteerd. En dat is uh, heel voordelig voor D66, omdat je je ziet ook wat, wat, wat peilingen positief uitpakken. Uh, en het is altijd handig om in zo'n laatste stadium van de campagne in de, in de lift omhoog ja. te zitten in plaats van de lift uh, naar beneden. Hè. En, en die, die laatste plek is nu, lijkt het een beetje ingenomen door Rob Hoekstra van het CDA. Waarvan je wel kon merken dat hij nog weinig uh, of eigenlijk geen ervaring had met verkiezingsdebatten. Uh, wat, wat onhandige dingen deed door in de camera te kijken terwijl niemand anders dat deed. Hè. Je zou ook kunnen zeggen, sommige mensen vinden het heel fijn dat ze worden toegesproken en dat ze door een lijsttrekker een directe verhaal wordt verteld in de plaats van dat ze als een soort buitenstaander zo'n uitzending mm. volgen. Uh, maar goed, wat ik een beetje terughoor her en der is dat men dat toch wel gek vond vergeleken met de rest dan in ieder geval. Nog even los van, van een, een verdwaald
0: ja. zweetpareltje. Maar kan een zweetpareltje zetels opleveren of kosten? Ja,
1: het is, dat zou in principe, uh, in principe natuurlijk niet uit moeten maken. Hè? Uh, maar ik weet niet of je nog kan herinneren dat Martijn van Dam... ooit bij de door oh, voor het ja. eistrekkerschap van de PvdA ja, ging. en zeker. Uh, nou ja, dat was niet een heel erg succes. En dat kwam eigenlijk ook vooral omdat hij zoveel zweten. Um, dus je moet daar een beetje mee oppassen. Maar goed, um, het ging natuurlijk wel ook om de boodschap en, en hoe hij f- functioneerde met de andere uh, lijsttrekkers. Ik had niet het idee dat hij echt onderuit is gegaan. Uh, dat gold overigens ook niet voor Mark Rutte, uh, de minister-president, de VVD-lijsttrekker die uh, echt vier aan kop gaat in, in echt alle peilingen. Um, hij kreeg het even lastig met die mevrouw die die ja. natuurlijk van zich liet horen. Uh, maar als je kijkt naar hoe de andere lijsttrekkers hem aanvielen, dan hield hij, zoals ik ook uh, in duiding mocht zeggen, uh, gewoon de ballen uit de doel. Ja.
0: ja, die vrouw, dat was een uh, gedupeerde in de toeslagenaffaire waar hij mee werd geconfronteerd. We gaan het uh, zo meteen uitgebreid over Rutte hebben, want je hebt uh, met Inge Lengton, chef van de parlementaire redactie, een interview met... Uh, de demissionaire premier gedaan. We gaan het ook nog heel kort hebben over Hoekstra. we gaan uitsmijt, je met Sigrid Kaag. En we gaan ook praten over Lilian Ploemen, Haar interview bij Nieuwsuur. En ook een beetje ja, de methodiek die daar dan achter zit. Met dat je voor de leeuw wordt geworpen. Met zaken die in het verleden hebben gespeeld. Maar eerst even Rutte. Je had een, een, een interview met hem. Zeer spraakmakend kan ik wel zeggen. Gaat dat al een lezen in Dentee? <laughs> Wat, wat, ja, er zitten allerlei elementen in waar we het over kunnen hebben. Het, normale, het normaler normaal gelul komt er zelfs in uh, naar voren. Uh, het herstelplan gaat het over en links. Wat wil je er eerst even uitpikken, Wouter? Nou, het grootste nieuws is natuurlijk het nationale herstelplan...
1: Ja. waar hij mee de boer op gaat. Uh, hij zegt uh, daarin uh, in het interview dat uh, hij vreest voor de formatie. Dat hij bang is dat we straks uh, maandenlang uh, weer allemaal lijsttrekkers... Uh, hebben, of ja, partijleiders dan achter gesloten deuren... euh, zich zien verstoppen om om heel lang te onderhandelen... over uh, over een groot, dik regeerakkoord. Omdat dat ongetwijfeld ingewikkeld zal worden. Dat je toch wel vier partijen tenminste nodig zal hebben... om uh, uh, om tot een beetje stabiel uh, gedragen kabinet voor de Tweede Kamer te komen. Uh, En hij zegt, uh, we moeten het anders aanpakken dit keer. We moeten uh, eigenlijk zo snel mogelijk... Aan de slag voor een nationaal herstelplan. Zodra duidelijk is welke partijen met elkaar gaan onderhandelen. Moeten die onmiddellijk niet gaan nadenken over immigratie of veiligheid. Maar over de economie en over zorg. En een nationaal herstelplan schrijven. Dat onmiddellijk van kracht kan worden op het moment dat Nederland in wat hij noemt het normalere normaal uh, uh, terechtkomt. Uh, Oftewel uh, een tijd dat uh, hij hij heeft eigenlijk een beetje over juni, juli, dat er wel weer veel mogelijk zal moeten zijn en dat uh, heel goed duidelijk moet zijn welke uh, uh, steun bijvoorbeeld bedrijven nog moeten krijgen om te zorgen dat zij weer op kunnen krabbelen naar al die stilstand van van het afgelopen jaar of op dat moment dan al meer dan een jaar natuurlijk en Nou dat is op zich een heel interessant plan omdat hij eigenlijk al vooruit loopt op de formatie en ook natuurlijk ook wel denkt dat hij daar zelf een belangrijke rol in in zal spelen als als toch de de leidende partij als we nu de peilingen mogen geloven en daarom is het ook heel relevant wat hij daarover zegt omdat hij wat dat betreft uh, niet alleen een inkijkje geeft in wat er na uh, de verkiezingsdag gaat gebeuren. Maar ook dat hij het nu lanceert met de bedoeling om ook een uitstraling bij Hmm. mensen te wekken. Van kijk eens, ik ik sta toch een beetje boven de partijen. Ik leid het land en ik heb nu een belangrijk plan om te zorgen hoe wij straks weer na de verkiezingen het land weer verder uit die crisis kunnen trekken.
0: Ja, het is heel slim. Want toen ik het ook las, dacht ik van ja, welke kiezer zit er nou eigenlijk op te wachten? Dat we na die verkiezingen in die coronacrisis, waarin we gewoon snelle maatregelen willen, daadkracht... dat dat je inderdaad twee, drie maanden naar die formatie zit te kijken. Daar zit natuurlijk eigenlijk niemand op te wachten. Nee, en dat dat hebben ze dus
1: slim bedacht bij bij de VVD... dat uh, er een gevoel van urgentie van uitgaat. Dat dat hij met zo'n plan komt. Uh, Hij zegt er overigens ook bij... dat het niet alleen maar aan die formerende partijen is... om zo'n plan te maken. Hij zegt, zij maken min of meer dat geraamte... dat, dat eerste hoofdstuk van het regeerakkoord... en gaan dan vervolgens naar de Tweede Kamer ermee... Uh, En als ze een beetje het slim aanpakken... denken ze aan de formatietafel al over datgene wat er ook in andere partijen aan ideeën de afgelopen tijd is gekomen, neem je dat mee in dat plan... zodat het ook een breed draagvlak in de Tweede Kamer krijgt. Eigenlijk hetzelfde brede draagvlak als uh, de VVD uh, samen met de andere coalitiepartijen... van de Tweede Kamer kreeg op het moment dat het kabinet viel... en men toch missionair de coronacrisis zou zou willen aanpakken. en Hij noemt ook een aantal voorbeelden van partijen. En dat is echt niet alleen maar VVD, CDA, maar ook de PvdA komt... uh, Komt erin voor. Ook een plan van de, van de PVV noemt hij. Um, of ja. dus, dus je ziet dat, er, dat hij echt breed kijkt. En uh, nou ja, ik, ik, het is een slim campagne uh, instrument. Maar het is ook denk ik best wel iets wat wel belangrijk is. Als er op een of andere manier, of het nou dit precieze pad is. Of dat het aangepast wordt of wat dan ook. Maar dat er na die verkiezingsdag snel gehandeld wordt. En ik denk dat mensen daar vooral uh, benieuwd zijn.
0: Maar als je dat interview leest en en je hangt er een beetje boven. Wat mij dan wel heel erg opvalt. Het is weer de de pragmatische premier. Die die al kijkt naar oké, hoe ga ik met... Hij noemt niks voor niks en de PVV. uh, De ChristenUnie -hmm. kwam erin voor. uh, Het normale normaal. Het het is allemaal weer ja, uh, ja, dus pragmatisch. Terwijl je misschien als als kiezer, als VVD-stemmer ook wel eens wil. Daadkracht wil en zegt oké. dit is mijn lijn op immigratie. Precies, dit ja. is mijn lijn op, uh, op de automobilist. Ja. En daar blijft hij ook in dat interview toch al van weg. Ja, uh,
1: het, het, is, het is niet zogenaamd de tijd om nu campagne te voeren. Hè. Dat zie je in die, uh, vanuit wat de VVD tenminste daarvan uh, vindt. Dat zie je ook in die, uh, in die advertentie die hij die een paar weken geleden in de kranten liet plaatsen. Dat andere partijen vooral de verschillen willen benadrukken en hij niet. Um, het is wel zo dat als je in dat verkiezingsprogramma uh, uh, bladert... dat je dan wel... Uh, toch wel belangrijke veranderingen ziet. Ook inhoudelijke veranderingen. Bijvoorbeeld rond het het, het vroeger heilige artikel 23. Waar Hmm. ook de VVD nu de vrijheid van onderwijs toch wel mee aan de slag wil. Omdat het ook ongewenste neveneffecten heeft. Dus in het verkiezingsprogramma zitten veel meer aangrijpingspunten. Als je vervolgens kijkt naar de doorrekening van de VVD-plannen. Dan zie je echt wel wat accenten die je kan thuisbrengen bij de VVD. Bijvoorbeeld een beetje extra geld naar veiligheid. Een beetje extra geld naar zaken die aan veiligheid gerelateerd zijn. Ook cyberveiligheid, dat soort dingen. Een flink bedrag voor defensie. Uh, Maar bijvoorbeeld ook dingen als een minimumloon dat verhoogd moet worden. En dat is wel iets wat heel erg opvalt. en Waardoor je ook wel het idee hebt dat ze een ruk naar links maken. Hoewel Rutte dat zelf in het interview ontzettend ontkent. Maar je ziet wel (laughs) dat zij een beetje aanvoelen bij de VVD dat dit een onzekere tijd is. En dat het belangrijk is om toch wel bepaalde dingen te doen die onder een belangrijk deel van het electoraat leven. Zodat je dat
0: niet alleen maar aan de linkse partijen overlaat. Nee. Dan heb ik toch iets interessants. Jij bent de kenner, ik ben de voorzetgever. Maar ik wil even een fragmentje van Wopke Hoekstra laten horen... eerder deze week naar Ik Meen bij Radio 1.
1: Eerlijk gezegd, dat programma van ons, maar ook van de VVD... Eh, is eh, qua degelijkheid eh, echt van totaal ander kaliber dan eh, van die linkse partijen. Die komen met Griekse
0: taferelen door als okay. het gaat om de staatsschuld. Ja, want wat ik wel interessant vond... is dat eigenlijk eh, Hoekstra nu de toorn van eh, links krijgt. Dus dat die... Ja. Het lijkt wel alsof Hoekstra nu het rechtse alternatief is waar links zich ook tegen verzet. Het ging ook over de WW-kortingen, dat ja. het naar één jaar moet, moet gaan, waar ook weer ploemen woedend op reageerde. Dus ja, ploemen, ligt daar geen ruimte voor Hoekstra? Ja,
1: ploemen kennelijk niet, niet de doorrekening gelezen, want het stond allemaal gewoon in de doorrekening van het CDA-verkiezingsprogramma. Ja. En dat is dan ineens wordt het een ding, maar er staan wel meer dingen in die doorrekeningen die die de toren van links zouden kunnen, kunnen wekken. Uh, bijvoorbeeld ook als, het, uh, als je even naar de VVD kijkt... het ontkoppelen uh, van de uitkeringen... dus minimumloon wel verhogen... maar de uitkeringen daar niet aan mee laten stijgen... Hmm. wat normaal wel gebruikelijk is. Ook heel omstreden, zeker ter linkerzijde. Uh, maar misschien hebben ze dat nog niet uitgevonden... krijgen we dat nog de komende dagen. Um, ja, het is, ik denk wel, electoraal gezien wel... Uh, is het CDA en Bob Koekstra een interessante uh, vluchtheuvel voor kiezers... die vinden dat de VVD te flats is geworden of te links is geworden... en of dat het belangrijker is... om of belangrijk is dat er ook een, ja, een rechtse tegenhanger... Um, uh, stevig rechts geluid klinkt... ook in een nieuwe coalitie als de VVD... zoals we de afgelopen jaren wel vaker hebben gedaan... toch een beetje in het midden manoeuvreert... om de boel bij elkaar te houden... Um, Dat zal dan wel gepaard af en toe gaan met ouw voor de uh, ook wel wat linkse delen van de CDA achterban. Want uh, het CDA kader, uh, de de mensen die op belangrijke functies zitten voor die partij, uh, is doorgaans een stuk uh, linkser dan de CDA kiezer. Dus voor de CDA kiezer is het best interessant misschien om een rechtsgeluid te laten horen. Uh, In die partij, bijvoorbeeld als het om asielbeleid ging, zag je de afgelopen jaren dat... Mensen zich uh, ja, snel in Den Haag melden als er, als er een, een verdrietig verhaal te vertellen valt mm. um, over dat asielbeleid. Um, dus het is wel een interessante optie voor, voor um, uh, Bobke Hoekstra om uh, toch een beetje aan de rechterkant uh, te hangen. Uh, ik hoorde vanochtend, uh, v- vrijdagochtend, uh, meneer Borslap ja. op de radio de, de eigenlijk de, 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 de de commissievoorzitter die de hervorming van de arbeidsmarkt um, um, ja, heeft opgeschreven voor het kabinet. En die was eigenlijk helemaal niet zo negatief over ook dit plan, maar ook de andere plannen. Hij zei wel: van je moet er niet één ding uitpikken en de rest niet doen. Maar hij zegt: in een, in een groter geheel, waarin verschillende partijen de voor hem belangrijke punten inbrengen. kan je best een. een, ja, een, een, een een compleet pakket hebben over hoe je binnenkort met die arbeidsmarkten moet omgaan. Dus of of het nou echt allemaal zo dramatisch zal aflopen... als je nu een beetje leest in de reacties op dat het CDA dit bepleit... dat waag ik te betwijfelen. Er moet echt iets gebeuren met die arbeidsmarkt En dat weten de verschillende partijen ook. En er zal misschien ook iets aan de de WW gesleuteld moeten worden. Het lastige alleen voor Hoekstra is nu dat dat in deze tijd... met een toch hele... ook wat onzekere tijd en en we natuurlijk niet weten... wat er gaat gebeuren met met de werkloosheid en en de economie... de komende maanden of jaar of jaren... uh, dat het voor links natuurlijk een heel prettig punt is om... om een Hoekstra als een soort piñata aan de boom te hangen... en daar met een stok op te rammen en hopen ja. dat er snoep uitkomt. En ja. die, dat snoepen zijn dan de zetels. En ik heb niet het idee dat er bij het CDA nog heel veel zetels te halen vielen. Maar, nee, er wordt heel hard nou ja.
0: geramd op de piñata. Een mooie, mooie beeldspraak. Ja, dat heb ik ooit geleerd
1: uit... Uh, ik, heb, ik heb een jaar in Californië gewoond. En uh, dat is heel dicht bij de Mexicaanse grens. En dan heb je af en toe dat soort invloeden. Net als ja, ik nee, toen, ja, toen, toen de, mijn rito in Zuid-Jerland. Ja, ze hebben we ook
0: een piñata opgehangen. Ach. Ja, dus dat, is, Ach, uh, dat okay. is dan hartstikke leuk. Maar dat geheel uh, terzijde. Ja, dan wel één. <laughs> ja. ja. He? Heb je het zelf al eens ja, gedaan? Elke luisteraar die wacht, waar, waar blijft de terzijde? En dit was hem dames <laughs> Dit en heren. is de terzijde. Je nu uitschakelen. Maar jij begint met die pinata. <laughs> Daar ga ik er weer op, uh, ja. er weer op door. Um, wat ik heel opvallend vond aan het interview. Het was eigenlijk een. Ja, Rutte deed het zoals je van Rutte verwacht eigenlijk, een beetje meebuigen. Hij probeerde zich zo door dat interview heen te fietsen, ondanks de de scherpe voorzetjes en vragen die werden gesteld. Totdat het ging over die toeslagenaffaire, toen kreeg je hem wel uh, op de kast. Toen was hij wel vinnig. Want dat noemde hij dus eigenlijk gelul, alsof het zo is. Nou, die toeslagenaffaire, die parkeren we even en we gaan weer door.
1: Ja, in zo'n interview probeer je, en dat hebben we ook met de eerste vraag gedaan, maar dat moeten de mensen zelf maar even uitvinden als ze het interview lezen. Uh, maar je, ik, ik heb de man al, dat zeiden we ook na afloop van... ik denk voor dit soort interviews... inmiddels al een keer of twintig voor de Telegraaf geïnterviewd. En um, het is best een uitdaging om uh, een nieuwe invalshoek te verzinnen... of om iemand die zo geroutineerd is... Ja. in het geven van interviews of persconferenties... Uh, en al zo lang op het hoogste niveau uh, aan het voetballen is... om die nog enigszins uit balans te brengen. Dus dat probeer je dan, en soms lukt dat wel en soms lukt dat niet merkte nu wel dat er af en toe wel dingen gebeurden die hij niet had verwacht. Waardoor je hem ook wel naar Carolien, die ook in de, in de kamer zat, zag kijken. Carolien. Dus dat lukte dit keer denk ik iets beter dan, dan in, in sommige andere interviews. Uh, die je her en der ziet of die ik ook wel eens heb gemaakt. Maar um, inderdaad één ding, als je maar lang genoeg... Uh, ja, iets voor de voeten gooit... dan gaan sommige politici... en ook hij gelukkig... toch nog een beetje uit hun rol vallen. En dan laat hij zich ontvallen dat hij het maar gelul vindt... dat mensen veronderstellen dat het hem niks doet... Ja. wat er in die toeslagaffaire is gebeurd. En um, dan heeft hij dus even een moment... van, van, uh, van, uh, uh, ja, van, van zwakte... of niet premierwaardig... Waardig, of ja. zo. Ja. Uh, maar je ziet eindelijk toch wel weer een beetje een echt mens. Althans, zo laat hij zich uh, zien... Um, van iemand die, die wel zegt, die ook een beetje, in, 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 een beetje wanhopig zei van ja, wat verwacht je dan eigenlijk van mij op het moment dat ik die gesprekken heb? Moet ik dan uh, gaan huilen thuis over wat er allemaal voor ergens nou, is gebeurd? Ja, of moet ik gewoon ja. de premier zijn die eigenlijk gaat proberen om dingen op te lossen?
0: Nou, wat ik wel interessant vond, want je had natuurlijk die vrouw bij die toeslagaffaire die één op één. En misschien dat jij daar uh, wat dieper op in kan gaan, want dat werd dan hè, in de media snel, nou geweldig. En die vrouw die staat er tegenover Rutte en het gaat scherp. Maar uh, Rutte zei ook in die confrontatie van nou, we hebben elkaar onlangs gesproken en we spreken elkaar uh, volgende maand of deze maand spreken we elkaar weer. Het mm. lijkt me heel moeilijk als uh, premier, als je daadwerkelijk met die groep mensen uren in het katshuis zit, twee weken voor zo'n confrontatie. En dan word je opnieuw tegenover die vrouw gezegd. Die dan allerlei dingen zegt ja. van uh, u, w- hey, als u het volgend jaar niet heeft opgelost, dan moet u aftreden. Ja, hoe moet je. Wat gaat nou ja, u dan? Dat, doen? Dat
1: sowieso even dat als eerste maar, misschien maar even de koe bij de horans vatten. Um, um, Het is wel zo in Nederland dat mensen die in de politiek werken en er gebeurt iets wat niet goed is, niet betekent dat ze ze in de gevangenis terechtkomen of op een tropisch eiland moeten gaan wonen omdat iets onder hun verantwoordelijkheid is misgegaan. Deze mevrouw is duidelijk geëmotioneerd en dat maakt het ook interessant voor de kijker om, om, om te zien hoe gaat een politicus om met een situatie die hij niet de baas is. Dat hebben we eigenlijk hetzelfde ja. wat we in dat interview probeerden. Een moment vinden waarin je hem uit zijn rol kan laten vallen. Dat de RVD-spreeklijnen vervallen en dat hij het helemaal zelf moet oplossen. Ja. Nou, dat is interessant. Um, of, het, of het fair is in, al, in alle omstandigheden. Misschien straks nog ook even over Nieuwsuur, die natuurlijk de laatste dagen ook een beetje hetzelfde doet. De confrontatie met de kiezer is in principe natuurlijk hartstikke goed. Omdat... Um, um, ja, de kiezer die, die kiest die politici. Ja. En die politici moeten verantwoording afleggen aan de kiezers. voor datgene wat er onder hun verantwoordelijkheid gebeurt. Alleen. Um, ja, het werkt nou eenmaal niet zo in Nederland... dat op het moment dat er dingen misgaan... dat een politicus van het toneel verdwijnt, per se. Nee, die neemt verantwoordelijkheid. Het kabinet is afgetreden. En er was niemand die in die confrontatie... ook dat even duidelijk maakte. Hij zei, jij ja, blijft zitten. Nou, nee, hij is afgetreden. Alleen ja. op het moment dat ja. een kabinet aftreedt... gaan ze niet allemaal naar huis... want iemand moet het land besturen. Dus we hebben het nou eenmaal zo afgesproken in Nederland... dat dat doorgaat om lopende zaken af te ronden. Je kan vervolgens zeggen van... nou, is dit, doet Rutte dat niet een beetje... Meer dan alleen lopende zaken afronden. Maar ja, dat wil de Tweede Kamer ook. met die coronacrisis bestreden moet worden. Uh, maar het verwachtingspatroon uh, van mensen en de werkelijkheid. Zoals die al eeuwen in ons land geldt met politieke verantwoordelijkheid en zo. Uh, ja, daar daar, daar gaat af en toe wel een kloof tussen. Maar het is natuurlijk vooral interessant televisietechnisch gezien. En ook voor onze journalisten heel leuk om te zien. Haha, hij wordt uit balans gebracht. Hm. Uh, uh, Maar ga er maar aan staan op het moment dat jij verantwoordelijk bent voor het landsbestuur. Gaan dingen mis. En dan dan moet je kennelijk uh, het
0: hakblok. Ja, nee, precies. Over het hakblok gesproken. Uh, Daar werd uh, Lilian uh, uh, op opgelegd bij bij Nieuwsuur. Laten we even een fragmentje van een boze kiezer horen. Wat hier plaats heeft gevonden, het kan niet. De A van de P van de A stond vroeger altijd voor de Partij van de Arbeid. Toen het minder werd met de Partij van de Arbeid, werd de A de armoe. Ik zal u heel eerlijk zeggen, en het is niet persoonlijk bedoeld... maar de A staat voor mij nu op dit moment voor asociaal. En het meest hypocriete vind ik, mevrouw Bloemen, is dat ze nu drie weken terug... wat wordt er gesuggereerd in de Tweede Kamer... Op advies van het CDA en de SP willen ze de sociale werkplaatsen willen ze weer openen. En wat zie ik tot mijn stomme verbazing? De hele Tweede Kamer is weer voor. Dus ook de P vandaag. Dan zeg ik, hoe hypocriet kan je zijn? Ja, het was, een, het was een uitzending die in ieder geval terugkijken waard is... voor de mensen die dat uh, ja, hebben gemist. Ja, ja. Maar, maar du, duidt dat is ook wat er met Lilianne Ploumen ja, gebeurde? Je, die je, ziet, je ziet,
1: je ziet uh, ik denk eerst even inhoudelijk op het punt wat gemaakt wordt. Hier wordt Lilianne Ploemen dus aangevallen op een beslissing die is genomen in 2012... toen het regeerakkoord voor Rutte II werd samengesteld... en men ook over die sociale werkplaatsen in de tijd van crisis. Het, je moet dingen steeds in perspectief blijven zien. Dit is iets wat besloten is, door niet door Lilianne Ploemen, die is wel mede verantwoordelijk geweest uiteindelijk... voor de uitvoering ervan in het kabinet... Uh, maar ze was minister voor ontwikkelingssamenwerking... dit ging over sociale zaken. kleins Kleinsma, die hebben er wel een handtekening onder gezet... 2012, inmiddels is 2021, is dus negen jaar geleden. Dus Bloemen moet nu verantwoording afleggen voor iets wat negen jaar geleden... door Diederik Samson, Mark Rutte, uh, uh, Jeroen Dijsbloem en Halbe Zijlstra... Uh, is, uh, was het Halbe Zijlstra, nee, Stef Blok was het uh, destijds. Mm. Als ik het goed heb, um, is bedacht. Nou, um, dat, dat is bijna onwinbaar, zo'n, zo'n confrontatie. En dat dan vervolgens mensen spijt hebben van die keuzes, ook in de PvdA, dat mogen duidelijk zijn. Maar je ziet dus in die confrontatie van gisteren, maar ook van de afgelopen dagen, het is wel leuk en amusant om echt ongefilterd en met gestrekt benen mensen echt woedend te zien uitvaren tegen ja, een politiek. Ja, Partij van de Dieren was ook een aanrader. Ja, mevrouw die ja, dat was, dat was zo echt... boos dat, ja. dat de Partij van de Dieren zich om mensen durfde te bekommeren ja. en niet alleen maar voor de dieren er was. Nu zou je zeggen, als je de naam van die partij hoort, kan je je daar wel wat bij voorstellen, maar Um, het, het was zo van iedere realiteit losgezongen, als je het mij vraagt. Ja. Wat die mevrouw verwachtte van die politica, ja. in dit geval Esther Ouwehand. Dat ik wel echt dacht van ja, hoe, hoe, uh, hoe, 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 kan, je je, hoe kan je je hier uitredden? En wat is de volgende stap? Hè? We hebben ongetwijfeld binnenkort Sigrid Kaag van D66. Uh, ik weet niet, straks komt er misschien een boze witte hetero man die daar zit en zegt... het gaat alleen maar over transgenders en homo's tegenwoordig ja. bij D66. Nou ja, dat zag je het bij de PVV eigenlijk goed. al een
0: beetje hè? Dat, er, dat, dat, dat de laatste boze kiezer. Die, dat ging over dat diver, diversiteitsdenken. Ja. Dus daar werd ploemen al op, op aangesproken. Van ja. Ja, is het niet allemaal wel heel erg veel de focus op die diversiteit? Wat op zich
1: best een interessant punt was. Maar dat was, vond ik, een wat minder heftige ja, dat, verwijt ja. uh, kanon ja. dan we die ja. eerste spreker hoorden zeggen. Of inderdaad bij Esther Ouwehand. Uh, of bij wat andere partijen ook. En misschien de komende dagen ook. Dat mensen uh, zijn kennelijk zo boos ja, en ze worden echt geselecteerd
0: op, op, op zo'n
1: absurde... Uh, ja. ja, maar, maar ook, bedoel, ik vind
0: even nogmaals, het is heel goed... dat mensen verantwoording afleggen. En die man was misschien wel uh, terecht uh, teleurgesteld in zijn partij... de PvdA, want het ging er geloof ik over zijn kinderen die ook op de sociale werkplaats terecht waren gekomen... en weer begeleid moesten ja. worden naar werk. Dus dat dus zat wel echt het zijn dramas, in.
1: Het zijn drama's, alleen uh, wat ontbreekt in die confrontaties... is de ruimte voor nuance, maar ook de ruimte om uit te leggen... Uh, uh, hoe ingewikkeld het vak van een politicus is. Als ik dat even uh, ja. mag... Ja, misschien dat sommige luisteraars denken, wat, wat zegt hij nou? Maar uh, een, een politicus, het is een vak... en je moet voortdurend allerlei belangen afwegen... En je hebt op een gegeven moment heb je ook heel beperkt geld of geen geld. Je moet ergens geld vandaan halen. En dan moet je hele moeilijke keuzes maken. Daar vallen mensen door, uh, komen daardoor in de ellende. Uh, en als politicus moet je een afweging maken of dat aanvaardbaar is vergeleken met het, ja. uh, met het hogere doel wat je beoogt. En dat gaat niet altijd goed en je moet er ook verandering voor afleggen, maar hoe moeilijk dat werk is, ga er maar aan staan. Ja. En dat vind ik wel een beetje ontbreken bij deze jacuzes... Uh, die je uh, de afgelopen ja. dagen over je heen krijgt. En
0: wat misschien ook wel interessant is, maar dat voert misschien wat ver... maar als je het hebt over die boze kiezer... of over die vrouw in die toeslagenaffaire... of ook die vrouw die Wilders uh, aanviel... Het, het zijn niet passanten die... Uh, in, dat kan ik niet voor elk geval uh, beoordelen... maar het zijn niet in alle gevallen in geval passanten... die toevallig voorbij lopen. Het zijn mm-hmm. ook mensen die in eerdere instanties... al hun woede of frustratie hebben geuit. Mm-hmm. Ja, misschien ja. wel bij congressen. Misschien wel in de media al. Ja. Dus die zijn ook tot de tanden toe gewapend... Ja. Uh, om, om dus die boze kiezer te spelen. Z-
1: zeker. En uh, vergis je niet, het zijn niet altijd alleen maar mensen... die op televisie... Uh, nu in deze coronatijd gebeurt dat wel. Maar ik, ik kom... Ook nog veel op partijcongressen van voor de coronacrisis. En daar zie je ook uh, vaak en ook vaak dezelfde mensen... na de interruptiemicrofoon schande spreken van dit of dat. En als je dan om je heen kijkt in zo'n partij... en met mensen spreekt, dan dan hoor je ook hele andere geluiden. Alleen de mensen die zich laten horen, die trekken de aandacht. Maar reken maar dat er ook een heleboel kiezers... natuurlijk af en toe wel hun bedenking hebben, maar niet het idee hebben dat de uh, de leider elke elke maand op de brandstapel gelegd moet worden. Dus je moet het ook een beetje in perspectief proberen te zien. Maar goed, spectaculaire televisie levert het het wel op. uh, uh, Dus ik snap het ook wel weer vanuit de televisiemakers. Maar het is wel belangrijk om ook nog even, denk ik, in ieder geval in je achterhoofd
0: te en, horen dat het ook nog een andere kant kan. Auwehand en Ploemen hielden zich, voor zover dat mogelijk was, nog, nog, nog redelijk. Over de PvdA is het natuurlijk wel interessant om nog twee aspecten eruit te halen, vind ik. Op een gegeven moment ging het ook over inderdaad de, de, de tijd dat ze met de VVD regeerden en bepaalde punten die ze hebben ingeleverd en nu weer terug willen. Ja. En ik geef me alvast voor, het andere punt wat ik opvallend vond, is dat Ploemen heel erg dat, dat, dat thema van de vrouw, uh, Beetpakt wat Kaag eigenlijk, eigenlijk ook doet. Dus, uh-huh. dus ze profileren zich beide als uh, ja, de, 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 de rechten voor de vrouw... En, en er moet meer gelijkwaardigheid zijn. En toen dacht ik, sluit dat nou wel aan bij de klassieke PvdA-stemmer?
1: Nou, daar hoor je in de PvdA ook af en toe wat twijfel over... hoor. of de, of de, de focus van Liliane Ploemen. ze zit natuurlijk nog niet zo lang... maar of die dezelfde is als um, uh, nou ja, waar de PvdA voor zou moeten staan. Het is een interessante... Eenmaal sipatoire discussie, waar overigens ook de PvdA een, 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 een ja, ik wil niet zeggen probleemeigenaar, want dat zou dan een probleem impliceren, maar een onderwerpeigenaar van was. De, 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 de emancipatie van, van ook van de middenklasse en ook van de arbeidersklasse was iets waar de, de PvdA zich natuurlijk historisch heel sterk voor heeft gemaakt in allerlei facetten, ook met vrouwen, ook met, andere, met, met allochtonen natuurlijk ook heel hmm. erg. Het verheffen van, van het volk. Um, dus dat zit er wel ingebakken. Alleen ja, de, de, de realiteit en de omstandigheden veranderen natuurlijk ook. Hè. Als je ziet dat je uh, heel veel concurrentie nu hebt... Uh, met allerlei partijen die bijvoorbeeld de allochtone stem aan... of de migrantenstem aan zitten. Uh, en de PvdA wat slechte ervaringen daar zelf ook mee heeft. Hè. Het verstrek van de Kuzu en Usturik en al het gedoe wat daarmee mee gepaard ging. Uh, dat je als partij op een gegeven moment ook uh, ja, jezelf moet heruitvinden. En moet denken, oké, okay, onze kiezers vinden misschien iets anders belangrijker. Bijvoorbeeld zekerheid was iets waar, waar Lodewijk Asscher heel erg op inzette. Ja. Zekerheid van werk. Mensen, de, in, zeker in deze tijd, willen, willen daar handvaten voor krijgen. En um, het is dus heel interessant om te kijken... waar de, het zwaartepunt van de PvdA ligt. Ook nu met een nieuwe leider. Uh, de afgelopen tijd horen we uh, haar heel veel. Ik zie tegelijkertijd ook op... Sociale media vanuit haar Twitter-account... maar ook vanuit bijvoorbeeld Henk Nijboer en andere PVDA'ers... ook wel heel erg de vinger op de zere plek op die arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld rond die WW en uh, datgene wat het CDA ervoor voorstelt. Dus men probeert dat wel wat breder te trekken, al met al. Uh, maar het, het is in principe wel heel interessant... als we bijvoorbeeld die twee een keer tegenover elkaar zien. Hè? Ja. Kaag en ploemen. Dat gebeurt niet nu. Uh, we hebben in het RTL-debat nog ploemen niet meedoen... Uh, ik hoop dat we in de komende weken, bijvoorbeeld bij de talkshows, nog een confrontatie zien. Zodat mensen ook. Ik denk ook dat het voor de, de potentiële kiezersgroepen van deze twee dames heel ja. interessant kan zijn. Om te kijken waar zitten nou de verschillen? Waarom zou je op de PvdA moeten stemmen, niet op D66 of omgekeerd? Hm. Um, ik mis tot nu toe in de campagne dat soort. Ja, confrontaties van mensen die ook electoraal... in elkaars vaarwater ja. bivakeren. Dat zie je eigenlijk nauwelijks nog. Nee,
0: ik weet niet wie bij Pauw tegenover... in ieder geval dat het Wilders Rutte is. Ik weet niet wie er verder tegenover elkaar worden gezet... in de aanloop naar de verkiezingen. Ik dacht Hoekstra
1: Klaver, maar... Okay, maar, uh, maar dat, ik uh... hoop dan op, op Kaag Bloemen bijvoorbeeld. Om ja. de, om de, en, ja, je, wil, je wil toch, uh, hou ik maar... maar misschien is het beroepsdeformatie, maar... Um, je wil toch een beetje confrontatie zien... tussen mensen die... Uh, ja. Ook in een beetje in dezelfde electorale vijver vissen, ja, uh, ja. zodat je verschillen kan zien tussen de verschillende aanpakken.
0: Ja, laten we dat, dat laatste punt van dat uh, weggeven en weer terugpakken, hoef we denk niet uitgebreid te bespreken. Want dat, dat viel ook allemaal in dat, in dat uh, uh, regeren met de, met de VVD. Dat, daar, mm-hmm. daar moesten zich ook tot in ja, het extreme voor verantwoorden. Nou ja, en dat is ook alweer de pvd eigen. Hè, om
1: elke keer maar weer. Uh, met, met, met de zelfkastijling door te gaan. Ik meende ook dat, dat gisteren ook even aan de orde kwam... in die uitzending met Ploemen Dat zij ook zegt, we moeten ook trots zijn op onze successen. Dat was ja. een frustratie van, van de PvdA-bewindspersonen in Rutte 2. Dat er van alles gebeurde wat wel goed voor de PvdA was... maar dat die, die eigen achterban alleen maar aan het zeuren was over... of zeiken, moet ik misschien beter zeggen. Een beetje in de stijl van de probleem. <laughs> uh, over, over wat er niet goed ging. Ja. Ik kan me nog een, een van de eerste congressen... na de formatie van het kabinet herinneren... waarin uh, Lodewijk Assen met veel pijn en moeite... als minister van Sociale Zaken een sociaal akkoord had gesloten. Wat een belangrijk onderdeel was... Hè, in vergelijking met werkgevers, werknemers... over, uh, over, de, over wat dat, toen de afspraken zouden zijn, hebben... bijvoorbeeld rond de arbeidsmarkt en zo en um, dat het congres vervolgens alleen maar ging over de strafbaarstelling illegaliteit ja. en dat, dat, dat Martijn van Dam was toen de vice-fractievoorzitter die moest alle ballen uit de doel halen Hans Spekman deed zijn best en die, dat hele congres was één groot drama en verschrikkelijkheid terwijl er een heel belangrijk sociaal-democratisch succes te vieren viel en die frustratie die zat er toen al in en die zit er kennelijk nog steeds in bij, die, bij de mensen die aan de knoppen zaten van de PVDA, en in het geval van bloemen, uh, nu opnieuw. Maar ik weet niet of het, het is. De PVDA is nee. gewoon niet eigen om nee. trots te zijn op succes.
0: Vier je successen dat doen wij wel, want de verkiezingskant komt er nou, We weten nog niet of het een succes wordt. We nou, gaan er maar weer vanuit. Ja,
1: nou, we hebben al. Ik heb er al inzagen gehad in wat er. Uh, uh, wat we hebben, dus is misschien wel goed even om uit te leggen. Normaal Precies. komen de, de lijsttrekkers allemaal naar uh, ons kantoor... om met z'n allen op de grote redactievloer... met allemaal ondersteuning van onze redacteuren en fotomensen... en, en, en iedereen die zo'n krant maakt uh, die mooie pagina's te maken. Dat proces heeft zich voor een belangrijk deel... de afgelopen weken al moeten voltrekken... omdat je hier gewoon niet in de coronatijd iedereen kan uitnodigen. Uh, dus ik heb al inzage gehad in wat er... Um, uh, uh, maandag uh, op de mat valt voor, uh, voor, me, voor abonnees of op de, op de site ook uh, natuurlijk binnen te halen is. En uh, nou, dat ziet er, uh, ziet er uh, ja, als vertrouwd een hele leuke en origineel uit.
0: Ja, ja, vijf lijsttrekkers die komen ook deze zondag nog naar de krant. En dan zullen we ze ook gaan interviewen. Uh, Kaag, uh, ploemen uh, Wilders, Hoekstra en Rutte zijn dat. Nog even, ja, ik, ik mocht ook even langs bij op de uh, redacties, zeg maar, van de partijen, uh, hoe de lijstrechts die krant aan het voorbereiden waren. Wat was nog wel een, uh, een grappig ontrondje met, uh, met Kaag? En Marja Lust dan, van rechercheur naar politica. Ja. Ellie Lust kennen we ja. natuurlijk allemaal. Ja. Wie is de mol? Politiewoordvoerder ja. die inmiddels een bekende Nederlander is. En dit is dan de zus van... Dat is haar zus, ja. Oh. ja. Die en die is, staat op de lijst... Uh... Die staat op nummer 46. Oké. Okay. En uh, dus de, en onze... onze Top binnenkomer ja. zou ik zeggen. Ja, met de vele Is jij ook van Precies? Wat zeg je? Oh nee, sorry. Ja. Nee, dat is van Wie is de Mol. Oh ze ja, nee, van dat ether-discipline. Sorry. Ja, nee, Ik ben, uh, net zoals alle hardwerkende Nederlanders, heb ik niet altijd tijd om naar Wie is de Mol te kijken. Nee, nee, nee precies. Ja. Ja, wordt allemaal vervolgd. Dan ben je zeggen... toch ook filijn, ja, nee, Pim Die arme het was, nee, vrouw nee, nee, heeft geen idee luisteren. waar je het over hebt. Nee, Wie ja. nee, is de mol? Ze nou, ja, nee, dus dan... werkt hard, dan kijk je daar niet naar. Nee, nee, nee maar Ik moest er in die zin wel heel erg om lachen. Want wat je dan ziet bij al die uh, redacties is van... Nou, uh, bij D6 hebben ze daar met name een handje van... om uh, opvallende kamerleden uh, of aspirant kamerleden of mensen die op de lijst staan te presenteren van kijk wat een mooie lijst. We hebben de zus van Ellie Lust en ze hebben ook geloof ik... een oud profvoetbalster mm-hmm. uh, op de lijst. Maar ja, als je daar dan eigenlijk over doorvraagt... dan, dan zie je van ja, wat heeft Sigrid Kaag... met een profvoetbalster of met Ellie Lust? Nou, en zeker wat hier vooral natuurlijk
1: uh, belangrijk is... om de vermelding dat ze op inderdaad plaats ik 46 ja. staat. Um, ja, er moet wel iets heel spannends gaan gebeuren in een <laughs> campagne. Wil dat een verkiezbare plek worden? Of een doorschuifplek? Dat op het moment dat mensen het kabinet ingaan... dat er weer wat plek komt op in die, in die Kamerfractie. Um, kijk, het is op zich niet ongebruikelijk... dat je je highlights uit zo'n lijst ook in, in de verkiezingskranten bespreekt... en naar voren schuift. Um, op zich, uh, ja, is de zus uh, van Ellie
0: Lust een highlight?
1: Nou ja, het is een bekende, misschien een bekende persoon. Het is iets wat opvalt vergeleken met de, de, de ambtenarenkliek... Die, er, hmm. de, die bij D66 um, altijd traditioneel goed vertegenwoordigd is. Um, dus, da, dus ik begrijp dat op een, op een ook wel een beetje. Maar we gaan die mevrouw Lust waarschijnlijk helemaal niet in de kamer zien. Dus nee. dat is dan wel weer een beetje gek. Maar D66 heeft wel uh, op zich een interessante... Uh, uh, stap gezet natuurlijk uh, een flink aantal jaar geleden toen ze Pia Dijkstra uh, in in de kamer neerzette de oud is misschien een heleboel mensen dat niet eens meer weten, maar zij presenteerde vroeger uh, het uh, NOS journaal en uh, toen ik ik, uh, in mijn puberteit zat uh, geloof ik in die tijd was het dus een jaartje of uh, vijf geleden. <laughs> en um, nou ja, dat, 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 die zat ineens was het een bekende Nederlander... die zat in de Tweede Kamer. En dat was wel g- bijzonder. En ze heeft het volgens mij ook... is altijd redelijk populair gebleven ja. ook... voor de d 66 achterban uh, alleen, ja, mevrouw Lust moet uh, misschien met voorkeur stemmen na de. Uh, uh, de dat zou natuurlijk wel kunnen. Hè? Dat na die verkiezingskrant, als ze is uitgelicht van
0: hé, hey, dit is de zus van Ellie Lust. Dat ja, mensen dan op ja, haar gaan stemmen. Ja, dat, dat zou, zou, kunnen. Nou, dat, ja, dat zou kan, kunnen. Nou, ik weet niet of die kans, uh, kans uh, heel groot is. Maar we zullen dat uh, afwachten. te kijken wat de impact van de verkiezingskrant is. Ik weet niet of we al lang in de bonus-minuten zitten. Um, wat, wat ik nog eventjes tot slot wil bespreken. Ja, het, ja ik, ik kan eigenlijk kunnen doorpraten tot aan de verkiezingen. Maar ja, goed, er moeten ook pauzes in zitten om weer. Uh, Heer Verder te gaan, is er nog tot slot een nieuwkomer die je daaruit wil halen? Want je hebt natuurlijk volt waar veel over uh, gesproken wordt. Uh, de ja, ik tijd. Wil,
1: Ja, eentje, Volt wordt, in, daar wordt inderdaad uh, over gesproken. En uh, uh, het zou best kunnen dat die zomaar uh, één of misschien twee zetels uh, uh, halen. Want ze krijgen wel veel uh, uh, aandacht. En ik heb ook het idee dat. Ik heb die. Ik geloof de lijsttrekker daarvan ook bij. Uh, Even Jinek gezien. Ja, maar Jinek was met Sofana
0: Simons ja. en Code Oranje en Richard de Mos.
1: Ja, en dat was op zich was, wel aardig. was best goed. En, ja. en uh, ik, denk dat mensen die, uh, ik denk dat er nog steeds een heleboel mensen zijn die niet weten op wie ze moeten stemmen, en aan het twijfelen zijn en het niet weten, en allemaal de huidige bekende partijen één pot nat vinden. Omdat ze in het coronabeleid op, op Vorm voor Democratie en enigszins de PVV, maar eigenlijk voor de rest, allemaal uh, steeds steunen wat er is voorgesteld door het kabinet. Uh, Dus dat mensen denken van, ja, misschien is het tijd om eens een een andere stem uit te brengen. Dus dat kan in het voordeel werken van die kleinere partijen. Uh, Maar eentje die ik er nog even uitpik, die is toch dat Ja21. Want uh, daar uh, uh, zit dus Joost Eerdmans uh, in en uh, Alabel Nanninga is dus de lijst de Uh, Maar Ja21 heeft in de Senaat al een flink aantal zetels, ik geloof acht zelfs, vanwege het feit dat zij uit die club zijn gestapt van de Forum voor Democratie naar die, na die breuk. En dat kan interessant worden... want dat zijn belangrijke zetels voor voorstellen van het kabinet. Dus dan kan je uh, heel beperkt uh, misschien in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn... maar voor die senaatzetels kan het heel interessant zijn... om ook in je kabinetsvoorstellen uh, te kijken of die partij wil aanhaken... Uh, als er bijvoorbeeld geen meerderheid voor dingen zijn... of er iets van gedoogsteun moet worden geleverd of wat dan ook of straks brede steun uh, voor, voor een nationaal herstelplan... als dat er inderdaad gaat komen, wat, wat Rutte wil. Dus dat wordt een, een interessante politieke speler... Uh, voor de Senaat in ieder geval. Ja. Uh, en voor het toekomstige kabinet ook. Ook al zijn ze misschien in de Tweede Kamer... Uh, niet zo ontzettend groot of misschien non Nee, en
0: Eerdmans heeft ook al gezegd volgens mij... dat hij zich als het, het, de, de, de rechtse partij wil profileren... die ook uh, ja, daadwerkelijk die verantwoordelijkheid... om mee te regeren of mee te beslissen... Ja, wil dragen, omdat misschien de, de, de PVV uh, mm-hmm. natuurlijk wordt uitgesloten in veel gevallen. En Forum voor de Democratie ook nog maar de vraag is hoe dat verder gaat.
1: Ja, en ik, ik weet niet of het tot regeringsverantwoordelijkheid zal komen. Ik denk dat daar uh, uh, de gevestigde partijen, zoals ik het maar even zal noemen, uh, hun, hun, hun bekomst wel hebben gehad van ja. experimenten. Ja. Hè? Eerst met, met de LPF en later ook met de PVV. Um, hè? Er zijn ook mensen die zeggen, je moet ze altijd mee laten doen als ze veel winnen, want dan... Misschien kiezen ze ook snel dat als als ze niks laten zien... dat het ook een luchtballon was. Uh, Maar je merkt wel wat terughoudendheid nu... om om hele nieuwe avonturen te beginnen. Zeker in deze tijd qua kabinetsverantwoordelijkheid. Dus ik denk dat het daar uh, nog iets te vroeg is om dat te veronderstellen... dat dat ook gaat gebeuren. Uh, Maar ik denk wel dat je rekening uh, moet houden met die senaatszetels. En dat uh, het best zo kan zijn dat we daar af en toe ministers op de gang tegenkomen... als ze inderdaad in de Tweede Kamer komen... Um, die om steun zullen vragen.
0: Boeiend, boeiend. Uh, heb je nog, nog een afrondende opmerking? Nou ja, we hebben
1: volgende week natuurlijk weer een persconferentie.
0: Zeker. daar uh, ja, nou, hebben we het helemaal niet
1: over gehad. Ja, van het kabinet. En, um, nou, Rutte heeft alweer gezegd dat het allemaal somber is. Maar dat is iets wat hij wel vaker heeft gedaan. Tot ook irritatie van coalitiepartijen. Omdat ze dachten, ja weet je, jij ja, loopt al vooruit op de beraadslagingen erover. Mm-hmm. We hebben nog geen uh, cijfers van het OMT. We hebben nog niet in het katshuis overlegd. Um, uh, bovendien als je dan vervolgens op zo'n persconferentie meer ruimte biedt dan de somberheid waar je eerder mee komt, dan is het net alsof je iets goeds doet, wat natuurlijk ook alweer leuk is richting verkiezingen, He, het viel toch mee ja, ja. hier heb je ja, een kruimel ja. kiezer van je mag, ja. je mag, je mag uh, vier uur van tevoren t, uh, afspraak maken om tien minuten te gaan winkelen weet je, dat is toch als een versoepeling verkocht, maar het is natuurlijk echt, echt nou ja, kruimelwerk uh, hoewel, de, ik, ga, ik ga wel... Uh, jij bent naar de kapper een, geweest collect, en ik ga straks... Dus uh, ik ben, of ja,
0: een uh, uh, klikt en shop. Uh, of wat is het? klikt oh, oh, en shop. Nee, ik weet het niet, maar ik ga in ieder geval zaterdag ergens even naartoe. Nieuwe korfbalspullen kopen. Nieuwe korfbal Ja, 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 ja precies, dat dacht ja. ik al. Nou, Ik ga straks naar de kapper, dus dat is... Oh, uh,
1: mijn, oh, le- mijn Amerikaans lesbische matje er eindelijk af. Dus dat is uh, iets waar we natuurlijk uitkijken. <laughs> nou, dat uit dat kan worden. Ja, maar um, nee, het, het is um, 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 wel interessant natuurlijk... omdat het denk ik de laatste persconferentie wordt voor de verkiezingen. En het kabinet een inkijkje moet geven in wat er gaat gebeuren met de avondklok. Of er nog iets extra's mogelijk ja. is voor, voor scholen. Uh, terrassen, uh, de druk loopt wel op. Maar tot nu toe probeert het, het kabinet dat enigszins te parkeren... Door te zeggen we gaan met Koninklijke Hoek in Nederland in gesprek. En allemaal ministers en bewindspersonen die kant op te sturen om maar met ze in gesprek te blijven. Zodat ze niet actie gaan voeren nee. en, en, en de boel verstoren. Um, dus dat zijn van die Haagse trucjes die ik langzamerhand wel een beetje begin te herkennen. Um, dus dat is, dat is uh, uh, één ding. Um, er moet natuurlijk ook het een en ander over de vakantie Uh, en over de de periode na maart gezegd worden. Want er is een negatief reisadvies voor de hele wereld afgekondigd... tot en met 31 maart. Ga niet op reis. Op een gegeven moment wil je wel gaan boeken... als je denkt dat het wel weer uh, gaat kunnen. En je hoort natuurlijk nu dat er wel in april we toch al behoorlijke stappen kunnen zetten. Mei, naar juni, juli als een normale
0: normaal. Ja, daar was de jongen ook opvallend positief over. Ja, hè? wanneer ja, precies. Waarvan ik lacht. ook weer dacht van, oh, daar ga, ik heb de kop alweer uh, in nou, mijn hoofd. Nou, hij gegrond. gaf wel
1: heel duidelijk een disclaimer erbij van, ja, ja, ik beloof ja. niks. Maar dit was eigenlijk best goed nieuws. Beter nieuws dan we verwacht hadden. En dat betekent dat het wel begint te kriebelen voor die vakanties. Dus je kan als kabinet ook niet tot twee nee. weken voor juli nee. laten aankomen. Nee. En zeggen, oh ja, dan, dan, nu mag u op vakantie. Ook
0: niet naar die hele toeristensector toe natuurlijk. Want die willen ook op een gegeven moment weer boekingen uh, kunnen maken. Wordt allemaal vervolgd. Wij spreken elkaar binnenkort weer. We gaan nu nog even verder kijken naar hoe die verkiezingskranten er allemaal uh, uitzien. Zo is dat. uh, Tot de volgende, Wouter. Dankjewel.